1: Hallo Warham en dankjewel.
0: Leuk dat je bij ons bent, want je zit al uh, een hele poos in het uh, User Experience vakgebied. Je bent User Interaction Designer, uh, van huis uit Visual Designer. Uh, je hebt uh, bij het Onderwijs, uh, Cultuur en Wetenschap, uh, dat ministerie, heb je gewerkt voor DUO. Je werkt nu voor Nationaal Archief, dus dat past ook mooi in het plaatje van IT voor Nederland... En uh, nou ja, we werken nu op deze opdrachten ook al in post samen. Dus vind ik het ook leuk dat je uh, zo deelneemt aan de podcast. En de primaire vraag die dan natuurlijk gelijk opkomt is... ja, Interaction designer, user experience designer. Het barst van de terminologie in onze branche. Maar wat doe je dan precies?
1: Ja, uh, goede vraag. Want ik krijg die vraag nog steeds regelmatig. Ja, uh, ja het, het blijft toch wel een dingetje hoor. Uh, sommigen zien het als plaatjesmakers. Uh, dat is eigenlijk uh, het enige wat, wat sommige mensen weten daarvan. Maar een UX designer, uh, uh, ja, die, zoals het woord zegt, richt zich op de user experience en die is wat breder. Die probeert uh, te kijken eigenlijk naar uh, de hele samenhang van, van hoe bijvoorbeeld een website uh, niet alleen in design, maar ook in werking uh, uh, functioneert. Dus wat ik probeer is ook hoe de site reageert op jouw handelingen, uh, de routes daarbinnen naar de informatie die je zoekt. En uh, een stuk visual design probeer ik allemaal uh, in balans te brengen en waar zich problemen voordoen eigenlijk uh, binnen de website, uh, dus waar iemand tegen uh, uh, barrières aanloopt als gebruiker, uh, is het vaak ook bijvoorbeeld een UX designer uh, zoals ik, die probeert daar een oplossing voor te verzinnen, waardoor jij prettiger met een website of een applicatie, dat kan ook, uh, kunt omgaan. Ja. Dus we proberen jouw ervaring, jouw user experience, zo uh, glad mogelijk te
0: maken. Ja. Nou ja, dat, dat is denk ik uh, heel nuttig. Want uh, iedereen kan natuurlijk uh, de beroerde formulieren die soms uh, overheden aanbieden. Uh, oh, ja. En dan heb je natuurlijk allerlei gelikte commerciële websites. En die zijn natuurlijk opgeënt om zoveel mogelijk uh, plastic uh, te verkopen. Uh, maar uiteindelijk is het natuurlijk heel erg belangrijk. Uh, ja, met digitalisering. Al, alles moet online. Dat, dat de mensen in de maatschappij. natuurlijk daar gewoon goed mee uit de voeten kunnen. En ook. Ja, de, de mensen die er mee werken met de applicaties. Um, ah. ja. ja. Ik ja. zie zelf ook dat het echt als vakgebied uh, uh, groeit. Ik denk ook al een beetje aan de volwassenheid van ICT. Dat is vroeger. Uh, Wilde je een systeem iets gedaan laten krijgen, dan uh, ging het er gewoon om dat het systeem het kon. Hè? Gewoon uh, iemand moet op het knopje kunnen drukken. En uiteindelijk ga je natuurlijk nadenken van ja, hoe moet dat knopje dan uitzien? En uh, we hebben nu dat knopje, maar kan dat niet anders of beter? Uh, zit, ja. zit het ook in die lijn? Merk, merk je dat ook binnen ontwikkeltrajecten?
1: Op, uh, op het microniveau wel, ja. Dat kan een knopje zijn waarbij je niet alleen wil weten hoe het eruit ziet, maar ook waar het staat, waarom het daar staat, wat er gebeurt als ik erop klik en waarom gebeurt dat als ik erop klik. Uh, dat zijn al een paar vragen die je over zo'n klein dingetje kunt stellen.
2: Ja.
1: Maar je kunt het ook breder bekijken, je kunt ook kijken buiten de website zelf. Uh, en dan ga je ook het, het vakgebied ook wat breder trekken, denk ik. Hmm. Um, een gebruiker, uh, de die, die, ja, die user experience, die kan zich ook voor de website al voordoen. En hoe komt een, een persoon in contact met uh, het orgaan of het bedrijf waarvoor jij werkt? En op welke manieren, hoe ervaren ze dat contact? Hoe komen ze uiteindelijk bij de website? En welke stappen moeten ze daarvoor ondernemen? En als ze dan op de website aankomen, dan hebben ze daar waarschijnlijk een doel. Meestal wel in ieder geval. En dan is de vraag, hoe komen zij zo goed en efficiënt mogelijk? Uh, ja, bij dat doel? Of hoe kunnen zij zo goed mogelijk datgene doen wat zij daar willen doen? Ja. Maar ik vind dan...
0: het heel erg interessant om zo uh, met jou te praten, want we hebben um, ja, behoorlijk wat mensen in de ontwikkeling zitten. Uh, en er zijn uh, sommigen natuurlijk ook volsterker uh, uh, of bezig met uh, de voorkant, uh, de frontend uh, van, van de applicatie. Um, maar er gebeurt het inderdaad steeds vaker vanuit een bepaalde gedachte. Er wordt natuurlijk ook uh, ja, uh, vrijwel altijd uh, agile uh, gewerkt. Uh, en, en dan worden er epics gemaakt, hè, wat, wat een bepaalde applicatie uh, moet kunnen. En dat wordt helemaal uitgewerkt. Um, maar bedenk jij die epics? Hoe, hoe uh, hang jij in de organisatie in zo'n team bijvoorbeeld?
1: Uh, als je het over agile en scrum hebt, dan uh, hang ik vaak wel binnen een team. Uh, minstens met één been. Mm
2: -hmm.
1: Dus ik loop mee uh, veel met de product owner.
2: Mm
1: -hmm. uh, die bepaalt in principe wat er gemaakt gaat worden, wat de prioritering is. En ik probeer daarbij aan te geven hoe we dat het beste kunnen doen. Of hoe iets zou moeten werken eigenlijk om het fijn voor onze gebruikers te maken. Mm -hmm. Uh, dat probeer ik natuurlijk ook te doen met het oog op de business. Dus ook één been staat vaak wel een beetje in de business. Je praat vaak met uh, stakeholders buiten je team. Om een beetje duidelijk te krijgen van ja, maar wat willen zij dan? En waarom willen ze dat? En, en hoe verhoudt zich dat tot wat een gebruiker graag zou willen?
2: Ja.
1: En dan heb je ook nog techniek van ja, maar wat kan er dan? En uh, Waarom kan het wel? Waarom kan het niet? Wat kan er dan wel als het niet kan? Dus je bevindt je... Uh, binnen die organisatie vaak een beetje op een kruispunt waarbij je meerdere belangen moet uh, bij elkaar brengen. Mm -hmm. En uh, de oplossing die jij verzint of bedenkt of in elkaar steekt en ontwerpt, die moet gewoon proberen die belangen zo goed mogelijk te balanceren. Uh, maar in de basis probeer je wel te functioneren vanuit het team, omdat dat gewoon... Uh, ja, ik merk dat dat gewoon prettiger werkt. Dan heb je ook een bepaalde structuur. En je moet toch echt met die mensen het geheel in elkaar gaan steken. Ja. Ja, dan moeten de lijntjes moeten gewoon zo kort mogelijk zijn. Uh, dan zit ik graag naast een frontender bijvoorbeeld... waar ik gelijk vragen aan kan stellen of een backender... of een tester... of een PO als we ergens tegenaan lopen... waar we gelijk een oplossing voor moeten verzinnen. Dat kan natuurlijk ook. Dus hoe korter die lijntjes, hoe beter. Uh, ja. Dus ja, binnen het
0: ja nou ja, ik kan me voorstellen dat je als ontwerper... Uh, ja, hoe, hoe word je ervaren door, door uh, bijvoorbeeld je teamgenoten? Nou uh, ja, uh, uh, jij natuurlijk als een toffe peer. Maar ik bedoel, uh, als we kijken naar nee. het uh, vakinhoudelijk... Uh, um, ja, de, hè, dus soms ja. wordt uh, iets ontworpen en denken mensen van... ja, die, die hebben daar zelf uh, een gedachte bij. Of dat ze had anders gekund. of uh, Is daar heel veel... Uh, Samenspraken? Of is dat op een gegeven moment, nou, dit, dit is de lijn?
1: Ja, die, die is heel typisch. Daar heb ik laatst nog wel wat mee te maken gehad... bij een van de twee teams waarvoor ik nu uh, uh, aan, de, aan de slag ben. Mm -hmm. uh, ja, het ene team uh, kwam ik als eerste binnen... en dat ging eigenlijk vrij, vrij soepel. Mm -hmm. En dan probeerde ik het ook samen te maken. Maar uh, het andere team had al iets gebouwd... en dat waren alleen developers... Ja. En dan kom je binnen als Ruikser en ineens begin je natuurlijk van alles te roepen. Want ja, maar dit kan beter en dat kan beter. En het vervelende is dat je dan, ja, je, gaat, je, je loopt tegen weerstand aan. Zo simpel is het gewoon. En dat kan ik ze ook helemaal niet kwalijk nemen, want die gasten hebben met hart en ziel zitten te werken aan iets. Dan kom ik daar binnen en dan ga ik ineens roepen dat het allemaal anders moet. Nou, zo erg is het ook weer niet. Maar uh, ja, dat kan toch wel eens uh, moeilijk zijn. Ja. En het punt is ook dat je inderdaad een heel zichtbaar beroep hebt, zeg maar. Dus wat je doet, iedereen ziet het. En dat betekent ja. dat gewoon eigenlijk ook iedereen er wel een mening over heeft. Ja. Nou is dat op zich niet erg, want ik ben echt niet de enige met goede ideeën uiteraard. Ook al ja. probeer ik het te onderbouwen met onder andere data en research, et cetera. En dan kan nog steeds een prima idee hebben wat we kunnen toepassen. Alleen binnen Scrum bijvoorbeeld uh, hoop ik altijd wel dat mijn woorden gewoon meer gewicht in de schaal leggen als het uh, erop aankomt.
0: Ja. Dat nou ja, ik vind het wel uh, uh, vaak zien we ook steeds meer in trajecten dat uh, ja, design, uh, user experience, dat het ook gewoon uh, in een vroeg stadium erbij betrokken wordt. En het is natuurlijk altijd wat lastiger wanneer je inderdaad uh, ja, laat aanschuift, zeker in jouw rol ja. denk ik. Maar um, de, de interface uh, mensen uh, techniek, uh, wat je mooi, uh, mooi noemde, vind, vind ik zelf heel mooi. En, en jij hebt ook nog een heel creatief element. Uh, ja, ja. Dat, dat is denk ik een hele mooie, machtige uh, combinatie. Uh, is wel zo,
1: maar dat maakt het ook meteen wel... Uh, ja, hoe zeg je dat... Mensen vinden het gaaf als je creatief bent. Maar op het moment dat, dat, uh, dat je dat soort discussies hebt... dan gaan mensen het ook zien als een mening. En die is dan net zoveel waard als die van hun.
0: Ja, nou ja, dat, dat is dus... Uh, kijk, over smaak valt niet te twisten. Uh, maar je, je gaf net wel aan uh, het onderbouwen met data. Hè? Vaak ja, ja. wordt uh, gezien user experience design... Van, Van mensen uit de buitenwereld, dat is dus inderdaad... Ja, dat is die kunstenaar bijna. Dan ga je dus inderdaad dat visual designen. Je kan grafisch vormgeven, je kan iets moois maken. wie zei, plaatjes maken. Ja. Net, net zoals iedereen plaatjes kan draaien op een feestje. Ja, ja, ja. Nou, terwijl ja, het is wel echt veel meer een volwassen vakgebied is geworden... in de afgelopen decennia. Inderdaad, wat je zei ja, met onderbouwen ja, met data. Hoe, hoe ver gaat dat... Kun je een ik vind het ja.
1: mogelijk uh, puur op gevoel te doen eigenlijk. Uh, mm -hmm. Kijk, creatieve insteek is er één. Maar uiteindelijk wil je elke beslissing die je neemt, daar wil je wel een duidelijke onderbouwing voor hebben. Want anders kun je inderdaad gewoon een heleboel dingen maar uit gaan proberen. En dan weet je nog niet wat het is. Dus op het ja. moment dat ik uh, door bijvoorbeeld uh, met Google Analytics of uh, Matomo of een andere tool Patronen kan zien, als ik die daar kan zien en ik kan daar dingen uit afleiden, uh, waardoor ik bepaalde keuzes wel of niet zou moeten maken, ja, dan is het veel duidelijker waarom je een bepaalde designkeuze maakt. Ja. Het verschil is ook wel echt, denk ik, uh, en het grafisch ontwerp.
2: Mm -hmm. uh,
1: in mijn ervaring, maar ik kan het mis hebben, iemand mag mij erop corrigeren, maar. Uh, echt puur on, uh, grafisch visueel ontwerp uh, uh, appelleert meer aan de emotie. Maar als je het over interactieontwerpen hebt, dan zit je meer de psychologie ook uh, van ja. de gebruiker. En dan kom je niet weg met puur uh, emotie en gevoel. Dan moet daar iets zijn wat werkt. Wat de juiste gedachte triggert, de juiste handeling triggert. Uh, de juiste informatie in iemands hoofd stopt op het juiste moment. Ja. En dan zul je gewoon uh, op meer dan alleen gevoel af moeten gaan. En dan wil je daar harde uh, data voor hebben. En dat kan ja. komen uit metrics, dus puur uh, gedragingen bekijken van mensen op een website. Maar dat kan ook komen door heel veel interviews te houden en te kijken wat eruit komt, en daar uh, uit die uitspraken je patronen te distilleren. En dat zijn maar twee hele grove tools. Er zijn er nog veel meer natuurlijk die je kunt doen. Er zijn een heleboel trucjes die je kunt toepassen... om informatie uit je gebruikers te krijgen... en te zien wat je wel of niet moet doen.
0: Ja. Ja, ja en het uh, creatieve element zit hem dan meer in... Uh, dat uh, een developer uh, al gauw denkt van... nou, ik los het zo en zo op. En dat uh, jij meer een stapje terug doet van... Uh, is dat wel de juiste weg? Of waarom uh, kiezen we daar überhaupt voor? Um, dat je wat bredere blikken uh, inneemt. Net zoals bijvoorbeeld iedereen een gebruiker spiegelt oh. aan zichzelf. Terwijl je, nou, ja, zeker ja. met de overheid, heb je natuurlijk uh, ja, te maken met een heel breed publiek. Waarbij ook sommige mensen met beperkingen, dus ook met uh, de, uh, ja, de drempelvrije uh, uh, oplossingen proberen te creëren. Met webrichtlijnen, uh, dat soort zaken.
1: Ja, de Web Content Accessibility Guides zijn daar wel belangrijk bij de overheid. Ja. Uh, de huisstijl die min of meer is, is uh, ingestoken, die, uh, die leunt er ook wel zwaar op. De overheid moet gewoon voor iedereen bereikbaar zijn. Uh, dus uh, in die zin, uh, dat is wel fijn trouwens. Kijk, je kunt natuurlijk mm -hmm. zelf iets gaan ontwerpen, maar bij de overheid ligt er al best veel klaar voor je. Ja. En als je je daaraan conformeert, dan weet je in ieder geval uh, voor een groot deel... dat je wat dat betreft het juiste pad volgt. En mm -hmm. ja, waar dat niet kan, dan komt je creativiteit misschien kijken. Want uh, de creativiteit zit hem wel in het verzinnen van oplossingen. Mm
2: -hmm.
1: Alleen, als dat gedaan is, je hebt een paar oplossingen verzonnen... dan wil je ze wel testen om te kijken of ze werken. Dus ja. de creativiteit gaat weer voor het analyseren, uh, gaat daaraan vooraf, zeg maar... Ja. Dus er zit wel degelijk creativiteit in, maar je wil uiteindelijk niet puur op, op uh, gut feeling of hé, uh, hey, dat uh, lijkt me leuk, op die basis wil je niet werken. Dus mm
2: -hmm. zodra
1: je dat uh, stuk gehad hebt, wil je wel gaan verifiëren uh, of iets klopt of niet, of het werkt of niet. Ja. Uh, ja. Dus, dus het zit er wel in.
0: Ja, nou, maar... wat, wat ik zelf wel uh, grappig vind, is het uh, hele design-thinking-verhaal. Uh, uh, ja. De, ja, en ik noem het verhaal... omdat ik wel eens denk van ja... het wordt gedaan alsof het een soort rocket science is. <laughs> Terwijl ik denk van ja... het gewoon... Uh, uh, ja, brainstormen bij elkaar. Uh, het nadenken over inderdaad... Uh, ja, hoe komen we ergens? En het uh, vervolgens testen. Dat, dat soort dingen. Ja. Daar, daar komt het in de basis op neer, denk ik dan.
1: Ja... Uh, het, het is ook een beetje een mindset die men wil verkopen uh, door middel van allerlei uh, workshops, et cetera. Met de double diamond en zo, hè, waarbij je ja. divergeren, et cetera. Uh, de ene tent doet dat weer wat anders dan de andere. Dus uh, ja, kijk, voor mensen die daar niet, die niet zo denken, is het misschien wel een keer goed om het te doen, denk ik. Mm
2: -hmm.
1: De meeste UX'ers die je kent, die, die zitten wel toch al een beetje in dat bootje. Ja. Dat is voor hen uh, meestal wel iets wat ze toch al doen. En dat is gewoon een mindset waarbij je aan de ene kant bijvoorbeeld probeert inderdaad uit te zoomen en het grotere plaatje te pakken. Ja. Uh, daarna weer probeert in te zoomen van oké, okay, wat gaan we dan doen en waarom. En tegelijkertijd wil je daarbij uh, toch altijd wel, ja, je bent de user experience designer. Dus je moet de gebruikerservaring uh, altijd in het oog houden
2: ja.
1: naast de andere branden. En als je dat niet hebt, dan zie je dat dat vaak nog een beetje het onderspit delft. Dat er een heleboel belangen wel uh, uh, voorbij komen, maar niet dat van de persoon die uiteindelijk moet gebruikmaken van jouw applicatie of jouw website en iets wil doen daar.
0: Ja, ja dat, dat en, is uh, heel vreemd natuurlijk, want het zou eigenlijk een uh, continuïteitsbeginsel voor elke organisatie moeten zijn natuurlijk. Ja,
1: ja dat denk ik ook. Je moet je uiteindelijk afvragen, maar voor wie maak ik dit nu? Dat ja. het, en dan moet een heel simpel antwoord op te geven zijn. En dat is meestal niet voor mezelf. Ja. Op het moment dat dan niet het antwoord is. Dan, dan denk ik dat je moet gaan kijken voor wie dan wel. En wat, wat, wat moet ik daarvoor doen dan? Ja. En dan uh, kun je als organisatie of als persoon binnen een organisatie. Ook je ego eigenlijk ondergeschikt maken aan het resultaat. En dat is niet altijd even makkelijk. Dat heb ik inmiddels ook gezien. Maar dat, dat is best belangrijk. En dan ga je ook al een eindje de goede richting uit, denken.
0: Ja. Nou, zeker. Nou ja, ik vind soms het uh, uh, taalgebruiken, design thinking, uh, ideation, uh, dat, dat soort dingen heb ik wel eens mijn vraagtekens bij of dat handig is. Hè? Want enerzijds hebben we, hebben we je aangegeven dat hey, je probeert heel veel op data te sturen. Uh, je, je hebt uh, dat, dat creatieve, eigenlijk wil je natuurlijk uh, ja, een beetje wellicht ook uh, in, in dat beroep ook als uh, ja, een volwassen beroep gezien worden. En dan oh. krijg ik steeds meer het idee uh, van, van die consultant, weet je wel. En waarbij uh, ja. sommige organisaties... Of eigenlijk ja, elke organisatie die, die kent ze wel. Zeker wel mensen die er langer zitten. Dan heb je een consultant die zegt van... Nou, voortaan gaan we het zo doen. En, en dan springen ze allemaal op het treintje. En dan is de consultant weer weg. En dan uh, komt vanzelf weer een nieuw treintje voorbij, weet je wel. <lacht> dus al die uh, methodes, uh, okay. denk ik, ja. Uh, dat is bijna... Uh, ja, boerenwijsheid uh, af en toe. Ah, uh, soms ook gewoon wel, ja. Ja. ja maar als je inderdaad ben. heel erg... Uh, uh, <laughs> in, intern gericht bent als organisatie... dan kan ik me voorstellen dat het wel echt nodig is.
1: Ja, dat, dat zie je toch nog wel vaak. En, maar dat kan op verschillende manieren. Hè. Je kunt... Uh, ik heb het uh, meegemaakt dat de domweg... gewoon nog niet duidelijk is van... oké, okay, maar we moeten meer met onze gebruikers praten. Want... Uh, die snappen niet zo goed wat wij nou van ze willen. Uh, en wij snappen niet goed wat zij van ons willen. Mm -hmm. uh, dan heb je oprecht gewoon even dat gebrek aan kennis. Maar dan zie je vaak al dat de wil er wel is. Want op het moment dat ze dat doorkrijgen, dan, uh, dan, is dat best, uh, dan gaan ze daar ja. vaak wel goed mee aan de slag.
0: Ja, dan is er al een bewuste onbekwaamheid. Ja,
1: <lacht> uh, ja eigenlijk onbewust onbekwaam zelfs. En dan ga je ze oh, ja. bewust onbekwaam maken, inderdaad. En daarna gaan we in een andere richting. Bewust uh. onbekwaam als het goed is. Ja, dat is een eh, Als je heel uh, marketinggericht, uh, verkoopgericht uh, of salesgericht... Mm -hmm. dan is men zich soms wel van bewust, maar negeert men dat... of zet dingen anders in om andere doelen te bereiken. Ja, ja dat kan. Uh, daar ben ik niet altijd even van, uh, laat ik het zo zeggen. Ook maar... dat heb ik wel doen. maar... Uh, moi, ja.
0: Je, je werkt nu al een uh, poosje voor uh, uh, grote overheidsorganisaties. Uh, uh, is dat een bewuste keus geweest?
1: Ja, toch wel ergens. Ik heb uh, heel wat uh, organisaties gehad in de afgelopen jaren eigenlijk. Ook mm -hmm. banken, uh, media, et En op zich allemaal super interessante klussen. Dat is toch wel hè, reden één eigenlijk, dat je dit werk doet. Je kunt je daar helemaal in kwijt. Je vindt het leuk om het leven van mensen op het web aangenamer te maken. En makkelijker, en prettiger. <laughs> uh, dat is super cool. Alleen ja, als je dan ook nog de luxe hebt op een, om een, een ethische afweging te maken. Of een morele afweging. Of ja, maar voor wat voor type organisatie zou ik nou willen werken. Mm -hmm. ja, ik weet dat de overheid momenteel misschien niet in het beste daglicht staat uh, uh, op het moment. Maar... Er zitten heel veel mensen die wel goed werk proberen te doen. En, en ja. daar sluit ik me dan ook wel graag weer aan. Ik bedoel, de overheid gaat iedereen ooit... Nou, ooit. Je, je komt hier gewoon meerdere malen in je leven tegen. Of je nou wil of niet. Je moet ermee communiceren. Je moet er wat ja. mee. Nou, dat, de, op zijn minst kun je dan proberen te helpen. En voor te zorgen dat dat contact... Hè, wat ook steeds mm -hmm. meer via uh, internet, uh, websites, applicaties plaatsvindt. Mm -hmm dat dat prettig verloopt, makkelijk verloopt, zo min mogelijk vervelend. Die mensen, zeker als je met de overheid communiceert, zit je soms heel erg in, in emotionele uh, situaties. Heftig. Mm -hmm. Het kan zijn met de belastingdienst en wat er gebeurd is, maar ook andere dingen.
2: Ja.
1: Uh, bij de gemeente of wat dan ook. Uh, persoonlijke omstandigheden die niet goed lopen. Nou ja, dat zijn gewoon momenten waarop je mensen niet al nog meer stress wil bezorgen met... Een, een moeilijk traject om tot hun doel te komen of de persoon te bereiken die ze nodig hebben ja. Ja, als je dat voor je medemens mogelijk kunt maken dan vind ik dat goudwaard ja. uh, ik zal niet zeggen dat me dat altijd lukt natuurlijk, het blijft altijd een beetje moeilijk maar ja ik, daar, daar word ik blij van als ik dat kan doen als ik iemand die uh, daar komt blij uh, wegloopt of als iemand die uh, een rottige situatie heeft in ieder geval dan geen last heeft daarvan
0: ja. Maar ja, er zijn gelukkig natuurlijk ook heel veel uh, mooie voorbeelden. Maar uh, dat, dat die, diezelfde drijf uh, pro proef ik bij heel veel mensen steeds meer hoor. Dat het uh, echt, ja, het, het is gewoon mooier om uh, je werk zo te doen. En uh, ja, zeker als je het ook gewoon uh, kunt combineren, vind ik zelf. Ja. ja,
1: ik denk het ook. En steeds meer van ons leven speelt zich online af. Uh, ja. En als dat zo is, maar je ziet nu bijvoorbeeld hoeveel meer. Mensen, uh, hoeveel criminaliteit er zich daar uh, ontwikkelt, de meest gemene trucjes om mensen geld afhankelijk te maken. Maar dan heb je mensen nodig die de andere kant willen zijn, die gewoon willen zeggen: van, ja, maar dit is belangrijk. Dit is een integraal onderdeel van ons leven en dat moet fijn zijn, dat moet prettig werken. En je moet daar ja. niet ineens lege bankrekening aan overhouden terwijl je dat niet wilde. Uh, of wat dan ook. Ja, dat zijn de meest extreme gevallen, dan misschien, maar ja.
0: Ja, of ik, ik gewoon me meer, ook meer plastic doen. verkopen. Of uh, de, de ouderwetse ja, bank. Uh, nou, is de ouderwetse bank heeft wel echt nodig hoor. Om meer uh, extern gericht te zijn. Maar ja. goed. <laughs> Dat, uh, nou, ook, daar kun
1: je wel bijdragen, natuurlijk. Uh, maar goed. Uh... Misschien niet in alle opzichten. Dat, dat is inderdaad een overweging die je voor jezelf moet maken. En, het
0: ethische vraagstuk is uh, lastig te beantwoorden in zo'n geval, denk ik. Uh, ja.
1: Super lastig, want het is leuk als je de luxe hebt. Zo simpel is het gewoon. En zolang ik de luxe heb, zal ik het doen. Maar als je de luxe niet hebt, dan is er ook nog de hypotheek die je moet betalen. Ja, en dan ga je toch... Uh, ja, dan maak je misschien andere overwegingen. ja Dan ja. wordt het sowieso, hopelijk is het in ieder geval een hele gave opdracht waarbij ik de mensen die in ieder geval op dat punt gebruiken om het te maken, in ieder geval toch weer een beetje prettige ervaring kan bieden. Ja.
0: Dus. Nou ja, kijk, uh, um, <lacht> je, jou, jouw vakgebied is uh, ook gewoon heel hard nodig uh, uh, bij de organisatie waar we mee werken. En uh, ja. je ziet het ook van, uh, van de ene opdracht naar de andere opdracht uh, uh, is ons ook gewoon gelukt. Ik denk dat je die keuze altijd uh, wel kunt maken. Dat er ja. inderdaad uh, gewoon, natuurlijk uh, tu heb je uh, een skillset nodig, maar uiteindelijk uh, ja, is het een keuze als je die hebt. Uh, dan kun je gewoon kiezen waarvoor je dat doet.
2: Ja, is dat is toch super? Dat hou ja. toch al.
0: <laughs> ja. Nou, ja, dat uh, is voor ons ook een uh, heel bewuste keuze. hoor. Ja, nou mooi. Hey, ja. en uh, als ik kijk naar jouw vakgebied, hè, bij ja. softwareontwikkeling zien we ook steeds meer gebruik van uh, component libraries, hè, uh, het hergebruiken ja. van uh, onderdelen. Uh, dat, dat vindt volgens mij ook plaats in de designwereld.
1: Ja, dat is wel zo. Uh, Component-based werken of uh, atomic design, uh, zo wordt het ook wel eens genoemd. Ja. Uh, waarbij je eigenlijk probeert, uh, uh, eigenlijk sluit je daar ook wel een beetje mee aan hoor, op, op die component libraries. Mm -hmm. Uh, zaken zodanig opbouwen dat, ze, uh, dat je met, met kleine lego blokjes iets groters in elkaar kunt zetten. Dat kan zijn de kleuren van een huisstijl. Dat kan het lettertype zijn en de verschillende stijlen daarvan. Uh, vormen die je wil gebruiken. En daarmee ga je weer componentjes in elkaar doen. Je kunt daar je buttons mee maken. Elementen voor op de website, zoals een drop-down. Of hoe ziet een uh, nieuwsbericht eruit op een krantenwebsite. Uh, in mijn geval, hoe ziet een zoekresultaat in uh, uh, het archief van het Nationaal Archief eruit ja. dat soort dingen uh, en als je die zo in elkaar steekt, dan kun je ze ook uh, spiegelen aan de component library die in het de development is gemaakt mm
2: -hmm. Mm
1: -hmm. Ja, zo, kun je, zo versta je elkaar sowieso beter en, en, en uh, je kunt sneller uh, ontwikkelen, maar ook ontwerpen denk ik
2: ja. want ik
1: ja, wat... heb met, ja, ja. Kan die dingen bij elkaar toveren en ik heb een pagina uiteindelijk, als ik het goed doe ja Simpel gezegd.
0: Ja, nee, zeker. Het is ook, uh, ja, je kan natuurlijk, uh, Nou, dan komen we weer op die creativiteit helemaal bedenken van, oh, dat is leuk als we een datumpicker op, op deze manier gaan vormgeven. Maar ja. uiteindelijk moet je natuurlijk kijken wat, wat verwachten gebruiken. Hè? Mensen verwachten dat ze rechtsboven in een applicatie kunnen afsluiten, bijvoorbeeld. Ja, ja. Um, dan, dan moet je daar aan um, Onder andere. En,
1: ja. uh, nou, zo'n library maakt het ook gewoon makkelijker, heb ik gemerkt... om met development om de tafel te zitten. Het komt iets meer overeen met hoe zij vaak werken. En op zo'n moment kunnen zij pakken wat ik ontworpen heb... Uh, omzetten in een uh, component, in een component library, een code. En dan hebben zij ook herbruikbare stukken... zoals je net eigenlijk al aangaf. Ja, ja dan, dan, wordt het, uh, dan win je gewoon veel tijd, volgens mij.
2: Ja.
1: In alle gevallen... Ik kan sneller ontwerpen. Zij kunnen sneller reageren op mijn ontwerpen. Want ze hebben al dingen klaar liggen. Of ze kunnen ze aanpassen. En dan kun je meer tijd besteden aan het uh, verzinnen van goede oplossingen. Het oplossen van, van problemen die je tegenkomt. Het beter maken van een website. Uh, het beter maken van code. Ja. Dat is bijvoorbeeld ook een ding natuurlijk. Uh,
0: nou, dus, uh, absoluut. Ja. Dat uiteindelijk uh, vergt dat ook natuurlijk heel veel aandacht.
1: Ja. Nou ja Dat heb ik wel gemerkt inmiddels. Ik ben geen code-wilder. Ik, uh, ik vind het de tovenarij van onze developers. Maar <laughs> ja, die af en toe voor, de, voor elkaar krijgen. Dat, uh, ja, dat kost ja want voor
0: het, er wordt in heel veel verschillende frameworks gewerkt hè, in, de, in de voorkant. Ja. Uh, sommige, ja, wat ouderwetse dan, uh, zo, ja, zo, sommige nieuwere frameworks natuurlijk, moderner. Uh, merk je daar zelf verschil van? Uh, wat het team gebruikt, is dat voor jou van belang?
1: Ja, dat wel. Als, al is het niet zo dat ik daarin hoef te duiken specifiek. Maar wat je vaker hebt, is dat je dan tegen bepaalde beperkingen of andere mogelijkheden aanloopt. Mm -hmm. uh, dus het ene framework, heeft, uh, daar kun je bepaalde zaken misschien wel in. Wat in het andere framework niet kan. Of makkelijker of moeilijker. Ja. En wat je dan merkt, is dat oplossingen die ik bijvoorbeeld verzin, dat die soms uh, meer impact hebben dan je zou denken. Dus meer, meer ontwikkeltijd kosten. En op zo'n moment ga je dan eerder kijken van, joh, is dit de moeite wel waard? Hebben we daar de tijd voor? Hebben we daar het geld voor? Uh, ja, en anders moet je andere zaken gaan, uh, gaan proberen, andere oplossingen verzinnen. Ja. Dus af en toe keert de wel het schip wel. <grijg> Uh, daar staat tegenover dat ik wel vaak gelukkig met developers uh, samenwerk die dan ook bereid zijn om te kijken van ja, maar hoe kunnen we dit wel fixen want die zien ook vaak wel een uitdaging liggen om binnen dat framework toch voor elkaar te krijgen wat je idealiter zou willen hebben
0: ja, ja dat krijgt. is natuurlijk uh, ook voor hun uh, ontwikkelcurve uh, mooi en, ja, uh, uh, iedereen wil wat moois maken dat gaat ook fun ja
1: dat ja, vind ik altijd wel leuk om te zien als ze dat doen. Dan zeg ik, oké, okay, ja ja nou ja, sorry jongens, ik wil best kijken of er iets anders kan. Nee, nee, we gaan gewoon kijken of het wel kan. Oké, okay, cool. En komen ze toch aan met iets wat werkt. En dan, nou jongens, je hebt het toch mooi voor elkaar. En dan, uh, nou, dat is toch leuk. Dan is ja. iedereen tot of het resultaat voor ook.
0: Uh, ja. Ja, ja. Nou ja, kijk, ik vind het wel grappig dat je dat zegt. Want uh, um, er is natuurlijk ook een andere cultuur. Hè? We, we hadden net al even over de drive. Uh, ja. En iedereen kent natuurlijk wel het uh, ja, bekende beeld van uh, de ambtenaar met de paarse krokodil. Uh, maar, maar dat is dan toch <laughs> vaak die, uh, diegene die uh, ja, ach, ja. achter de balie uh, zit. Wat echt niet eerlijk is om dat zo te schetsen. Maar, maar dat beeld heerst er wel. Uh, oh, ja. En ongetwijfeld heb je natuurlijk dat soort mensen nog steeds. Uh, iedereen uh, loopt ze eens in hun leven wel eens uh, uh, tegen het lijf. Maar uh, aan de IT kant merk ik juist inderdaad heel vaak... Uh, gewoon, gewoon echt een drive, zoals je dat ook gewoon uh, in professionele organisaties ziet, maar ook gewoon ja, uh, uh, de, de 9 tot 5 of uh, dat soort dat dingen. Uh, nou ja, inderdaad, uh, DevOps, uh, uh, Scrum. Ja. Dus allemaal uh, ja, best wel uh, gewoon heel professioneel.
1: Als ik jou één voorbeeld mag geven van, uh, nou ja, ambtenaren tussen twee haakjes die juist knetterhard, uh, nou, één eigenlijk, maar die dat. Dat is een samenwerking die knet hard werkt voor het begrip van de burger, maar dat is een UX. Hè? Mag ik een schaamteloos een plug maken ja? hier? <laughs>
0: ja, nou doe het.
1: Uh, dat is een uh, ex-collega van mij bij Duo. Uh, zij zit daar niet meer, maar ze heet Maaike Clip en heeft een weblog dat heet clipklaar.nl. Hmm. En zij is als UX er enorm bezig om te kijken van... hoe kan de overheid beter communiceren met haar burgers? Wat moeten we daarvoor doen? Uh, ze heeft ambtenaren geïnterviewd. En dan krijg je dus gewone mensen die dus... Uh, mm -hmm. bij wijze van spreken de paarse krokodiltypen... maar die blijken dan helemaal geen paarse krokodiltypen te zijn. Willen, we willen wel. Ja. Heel graag. Ja. En, uh, maar het, het moet wel kunnen. En, en de, de regels moeten daarop ingesteld zijn. Maar ook de IT, de mogelijkheden ja. als computersystemen niet aansluiten op de werkelijkheid en een ambtenaar heeft niet het mandaat om er zelf dingen mee te doen dan houdt het op en dat, dat is zo moeilijk al van toe, maar ja. je ziet op de vloer zie ik mensen die knetterhard werken met hart en ziel voor de zaak alleen dat zie je niet altijd terug Ja,
0: nou, Iemand pluggen ja. mag trouwens altijd bij ons hè. je weet we zijn doorlopen <lacht> op zoek naar de, de beste mensen en uh, we hebben jou ook een uh, gave klus geholpen maar het is uh, <lacht> Ja, uh, um, uh, weet je, de beste mensen krijgen nog steeds altijd 4-4, hoor.
1: Is <laughs> Zo ook werkt nee, het, hè? He? Nou, Maaike ja. zit voor mij in vaste dienst, maar zij, zij is hier al een tijdje mee bezig. En ze doet dat uh, gewoon, dit soort dingen zijn belangrijk. Dat zijn ja. uh, uh, initiatieven, daar kan ik alleen maar achter staan, joh. Dus wat dat betreft verdient ze ook gewoon een stukje aandacht, uh, denk ik.
0: Ja dat nou, is
1: super relevant in, in deze. Dus ik zou zeker die site uh, clipklaar.nl een keertje checken. Als je gewoon eens een keer wil zien hoe ze. Nou, misschien
0: nodigen we er we wel eens uit. uit.
1: Ja. ja, dat zou heel interessant zijn, denk ik. Echt waar. Maar goed, dan, dan, dan uh, veel MediaWixers die ik bij de overheid zie, zitten er ook wel een beetje hetzelfde in. Die willen gewoon heel graag. Uh, en de developers ook allemaal. Uh, vooral in het IT-land inderdaad, zie je dat die driver zeker wel is. Ja. ja, dan loop je soms tegen dingen aan, uh, tegen politiek of tegen andere belangen. Ja. Dan kun je gewoon niet alles doen wat je wil. Uh, ja. Dat is uh, jammer.
0: Wat is het een, uh, een complexer uh, ja, stakeholderveld? Maar of, of, uh, hoe ervaar je het ja. nu? Uh, um, ja, je zit er al uh, een poosje in.
1: Ja, ik denk dat dit is uh, nou, zo'n jaartje twee of drie zelfs. Uh, inmiddels. Mm -hmm. um, ja, het is complexer, want... De belangen zijn niet per se commercieel. Uh, uh, ja, belangen zijn soms wel anders. Uh, politiek is veel complexer, oneindig veel complexer, denk ik. Uh, dan komen soms heel onlogische zaken uit en dat is dan heel jammer. Ik heb ook meegemaakt uh, bij de duo inderdaad. Een mooi project was dat. Heeft de toenmalige directeur heeft dat ook nog uh, genoemd. Uh, dat was uh, Inzien. Ja, super dat ja. je op één plek heel veel data inzichtelijk kunt maken. Maar als, als daar politiek gezien geen draagvlak voor is, uh, dan houdt dat op.
0: Ja, dan uh, gewoon een uh, volgend project, ja. Maar ja. Dat, dat zie je ook bij uh, banken of zo. Die, die smijten gewoon een ergens tegenaan. En dan van, nou ja, we gaan gewoon iets anders doen. Ja, ja het dat
1: het uh, daar is wel dat uh, geld van de bank is. En, en dit is in mijn optiek geld van de belastingbetaler. Ja. En dan hoop ik toch dus wel dat daar wat, wat, wat uh, bewust ermee omgegaan wordt. Ja. En ja, af en toe mis ik dat nog wel. Uh, ja, daar kan ik wel aan doen. Ja, wij merken ik wel dat er
0: uh, oh. <laughs> uh, to toch wel uh, bewust mee omgegaan wordt. Dan natuurlijk niet altijd. En er zijn natuurlijk altijd overal misstanden. Maar uh, ja. uh, de, de, de lijn is echt wel heel erg goed. Uh, dat, dat vind ik uh, uh, alt altijd wel mooi om te zien. Dus uh, ja...
1: Ik dat en jij, nou,
0: nou spring ik zelf een beetje op de takken uh, heb ik door hoor, maar je had het net ja, over ja. de samenwerking met de developer. Uh, oh. nou, nou weet ik dat jij een hele toolbox gebruikt um, om uh, prototypes te ontwikkelen, designs te maken, uh, dat soort dingen. Ja. Uh, zijn daar ook dingen in veranderd dat je zegt uh, mijn tools gaan daar bijvoorbeeld ook in mee?
1: Ja, wel. Uh, in Toen ik ooit begon was het uh, Photoshop. Ja. En uh, als je dan iets aan een developer wilde overdragen... dan had je eigenlijk min of meer een plat plaatje... waarin je ja. zelf uh, lijntjes moest tekenen. Dan kon je aangeven, Joh, dit zijn de marges, zo groot, zo breed. Uh, alle varianten uittekenen, et cetera. En uh, dat werd dan geknipt, gesliced. En dan kon er uiteindelijk weer dat van plaatjes in een website terechtkwamen. Ja. En dat is, uh, met interactiedesign kwam op een gegeven moment... Gouden uh, oude is natuurlijk Action. Uh
2: -huh.
1: Een programma waarin je ontzettend complexe prototypes kon maken. Daar kon je dus al uh, qua interactie veel meer in. Uh -huh. Qua design was het verschrikkelijk. Dus wat je deed was plaatjes maken in bijvoorbeeld Photoshop... of een ander designprogramma en die in Action importeren. Uh -huh. En daar kon je het dan laten werken, zeg maar. Ik heb prototypes gemaakt die uh, in principe deden wat de website moest doen... Uh -huh. Alleen uh, ja, gaat dat uh, veel uh, meer houtje touwtje. Dus je, moet, uh, ja. Ja, je kunt niet in code werken daar. En dat is ook helemaal niet waar ik goed in ben.
2: Mm
1: -hmm. Dat kostte waanzinnig veel tijd. Dus dan ja. wilde je eigenlijk een prototype maken. Ook om te testen bijvoorbeeld. En dan kon je gewoon drie, vier weken aan een deel van de website bezig zijn. Om te zorgen dat het allemaal klopte. Nou ja, dat is gewoon enorm arbeidsintensief. En de tijd die je daaraan besteedt. Die kun je niet besteden aan het uh, uitvogelen van andere problemen. En het uh, verzinnen van oplossingen. Ja. want je bent gewoon ton weg aan het maken en in die zin is het nu wel positiever denk ik dat je programma's hebt zoals uh, Sketch en Figma en uh, wat heb je nog meer Principle, je hebt uh, Framer Framer X nu mm -hmm. waarin je veel meer de combinatie kunt maken van echt design uh, in vector zelfs, je kunt dingen exporteren Mm -hmm. Je kunt ze uh, prototypen. Uh, ja, het hangt van het programma af wat je hebt in hoeverre dat gaat. Een framer gaat heel verder in, uh, principle iets minder. Ik maak nu voornamelijk gebruik van Figma. Nou, daar kun je gewoon ruwe interacties in aanbrengen eigenlijk. Maar daarmee kan ik wel de boodschap overbrengen naar de developers... die moeten zorgen dat het werkt. En zij zien wat ik graag wilde doen. Mm -hmm. uh, plus, dat programma in dit geval is zo zodanig gemaakt dat zij uh, specificaties uh, rechtstreeks uit het programma kunnen trekken. Dus zij kunnen ook in het programma, kunnen mijn ja. ontwerpen bekijken, kunnen de specificaties eruit halen en, en hoeven we dat niet allemaal met een color picker uit Photoshop te doen of zo. Kijk, de code gewoon klaar, copy paste en door. Ja. En um, ja, Ze kunnen zelfs live meekijken en dat is natuurlijk helemaal gaaf als wij een overleg hebben. En we lopen een design na of een concept. En er wordt gezegd van ja, maar als we nou sowieso doen... dan lukt dat misschien wel, want dit kan niet. Dan kan ik a la seconde dat tekenen of voordoen. En zij zien het meteen. Dus je zit letterlijk, uh, real-time uh, real zit je gewoon te ontwerpen... waar iedereen aan meekijkt op dat moment. Ja. Nou, dat heeft er bij mij wel voor gezorgd... dat het veel makkelijker wordt om ideeën te bespreken... om ze duidelijk te maken en over de bühne te krijgen... En het levert veel directer feedback op. En veel betere feedback ook.
0: Ja. maar ik heb dus... nu ook. Uh, eigenlijk zit ik nu in een uh, tweede ontwikkeld waarbij uh, ook Figma wordt gebruikt. Oh, en uh, dan zit ik, zeg maar weer aan de andere kant van de tafel. <laughs> en en kijk, kijk. ik merk dat ik het zelf ook heel fijn vind. Je hebt uh, directe loop eigenlijk. En uh, ja. Um, ja, je kan inderdaad live uh, uh, voortgang zien, maar daar ook direct op reageren. En dat uh, ja, werkt denk ik heel fijn. En het is altijd veel duidelijker uh, wat iemand bedoelt in plaats van het er alleen maar over hebben, natuurlijk.
1: Nou, je ziet het: je ziet wat, wat iemand wil. Je kunt het laten bewegen, noem het maar. Je kunt het gelijk tekenen. Ja. Uh, dat, ja, je hoeft dat niet uh, zelf te gaan verzinnen of te interpreteren. Er ja. zit niet zo'n grote vertaalslag mee tussen. Dus de kans op. Uh, ...vertaal fouten eigenlijk... ...van ja, maar wat bedoelt iemand nu? Nou, ik denk dat en dat. De, die kans wordt ook gewoon veel kleiner. Ja. En het proces wordt daar dus ook gewoon sneller van. Uh, bij... Uh, ...Duo zat ik nog voornamelijk op Sketch. Mm -hmm. uh, en voor uh, Nationaal Archief... ...eigenlijk in de, tussen, in de periode tussen die twee opdrachten... ...ben ik gewoon gaan switchen. Ik, denk, nou, ik ben gewoon heel benieuwd. Er zo zoveel goede dingen over... ...en ik, ik wil dat ik gewoon weet.
2: Ja.
1: Ik ben dat gaan doen en uh, ja, dat, dat ging heel makkelijk de programma's lijken in grote lijn op elkaar, dus de switch was ook weer niet zo groot mm
2: -hmm.
1: maar dat real-time samenwerken, ik heb dat nu een aantal keer gedaan met het team en uh, ja, ze, zij zijn er ook wel heel blij mee ja. zij zijn ontzettend positief hierover, omdat je gewoon ja, het, het haalt barrières weg het is ook, Figma is in dit geval echt gemaakt om samen te werken met je collega's van alle disciplines mm -hmm. Uh, en Sketch komt daar nu ook mee trouwens. Die hebben dat net gereleased, volgens mij. Dus ik uh, ben benieuwd hoe dat nu loopt. Maar uh, voorlopig uh, zit ik goed. Het is een heel fijne tool die uh, mij eigenlijk alles laat doen wat ik wil doen.
0: Ja. In
1: de juiste veiligheid ook. Dus...
0: Ja, nee, het is wel grappig uh, zo'n zo tool zou je verwachten... dat er inderdaad een hele goede user experience design aan te de grondslag ligt. Dus,
1: uh... <laughs> ja, je hebt het redelijk goed gedaan, zou ik zeggen. Top wel. Ja altijd beter natuurlijk. Maar ja, zoveel mensen, zoveel meningen wat dat betreft. Ja. Je heeft ook zijn eigen manier van dingen te doen. En dat ja. Is ook ook,
0: uh, ja. ja, wat over die uh, co complexiteit uh, um, qua, qua besluitvorming ook waar je het over had uh, in jouw vakken. Uh, ja. uh, hoe, hoe ga je daar uh, in, in te werk? Hè? Heb je, uh, nou ja, ik kan me voorstellen normaal gesproken als visual designer uh, ontwikkel je een moodboard of iets dergelijks. Nou, nu, uh, je, kun, je kan inderdaad uh, een prototype uh, uitbouwen, laten ja. zien. Um, maar, maar, maar er zit natuurlijk ook een verhaal bij. Maar maak je ook gebruik als, uh, van technieken zoals uh, storytelling of, of hoe werkt dat? Waar, waar begin je? Heb je een bepaald uh, beproefde uh, methodiek of iets dergelijks om mensen mee te krijgen?
1: Ja, het hangt een beetje van de, van de opdracht af en, en wat de situatie is. Maar in de basis probeer je. Uh... Ja, het hangt ook een beetje van, het, uh, uh, van de fase af waar je in hangt. Uh, maar als je even uh, het, het hele blanco uh, papiertje neemt, zoals: joh, we willen iets gaan maken en, en we weten niet wat en hoe, uh, binnen... UX hebt bijvoorbeeld ook UX researchers, die, die zijn uh, erg gespecialiseerd in het ophalen van informatie bij gebruikers. Van, joh, maar wat zou je dan willen? Waarom zou je dat willen? Hoe moeten we dat doen, et cetera? Dan ga je interviews doen, je gaat de research doen, et cetera. En dan uh, kom je op het punt waarop je beslissingen moet gaan nemen en uh, een beetje concepten moet gaan maken. Dus dan kun je concepten gaan tekenen, een beetje hoog over. Mm -hmm. En die zul je moeten valideren. En dan ga je richting testen, onder andere. Dus je gaat kijken of dat die ideeën die jij gegenereerd hebt... Om, om het probleem wat je gedefinieerd hebt voor de gebruiker... of dat die ideeën ook werken, dat die stand houden. Ja. En als dat blijkt, dan ga je bouwen. En als het gebouwd is... Ik doe dit allemaal even heel kort door de bocht. Hè? Als het nee, gebouwd is, nee. ga je meten. Dan wil je weten of dat het klopt, of dat het nog steeds blijft staan... of dat er nog dingen zijn die beter kunnen... En dan heb je het over storytelling. Um, ja, dat doe ik niet per se. Maar waar je bijvoorbeeld uh, in wilt denken in, in die uh, eerdere fasen... is bijvoorbeeld in, in de vorm van user journeys. En ja. um, flows. Dus uh, niet van, ik wil een pagina handwerpen. Van uh, deze pagina moet ik dit doen. Maar oké, okay, wat is de reis van een klant dus welke, of, of een gebruiker eigenlijk? Mm -hmm. waar, waar loopt hij of zij tegenaan? Uh, ja, ja precies. En
0: dat je daar dan uiteindelijk een soort van uh, designprincipes uit distilleert, waar, waar ja, iedereen ja. een soort van uh, ja, consensus over heeft opgebouwd. Uh, en dat je dat dan uiteindelijk daar weer aan ophangt en toetst.
1: Uh, ja. nou, wat je af en toe hoort zeggen is dat je je uh, dus problemen oplossen. Je moet uitvogelen welk probleem ga jij oplossen
2: mm -hmm.
1: als je gaat ontwerpen. En vanuit die vraag zou je wel eens kunnen gaan kijken van oké. Okay, uh, hoe, hoe komt men dan bij dat probleem aan? En welk probleem is het dan? En daarna. En dan... dan uh... Ja. het is een brede vraag hoor. vind ik wel leuk, ja. Ik Heel vaak overal. Want het blijft uh, iedere keer als ik over praat. Dus dan zeg ik het anders.
0: Nou ja, kijk. Uh, uh, ik denk... Uh, ook als je kijkt naar jouw vakgebied... is het natuurlijk ook gewoon heel breed. Hè? Want je bent er eigenlijk over natuurlijk... Uh, ja, hoe, hoe interacteert de mens eigenlijk met uh, ja, de machine en de organisatie misschien of zo? Um, en, en dat gedrag verandert ook. Vind ik ook nog even leuk om met je over te hebben trouwens. Um, ja, dat, dan is het ook... Uh, mensen communiceren met mensen. Dus ja, net wat je zegt. Dat hangt ook vanaf wie, welk gremium van mensen heb je tegenover je. Uh, hoe ja. hoe uh, zit het in de organisatie? Welke fase is er? Zijn ze inderdaad al bewust van bepaalde problemen of niet? Ook uh, dat, ja. Ja, dus dat. Uh, maar ik denk, uh, misschien zet je specifieke elementen ervoor in. Hé, hey, maar als ik uh, inzoom op dat. Uh, ja, hoe gaat de mens met de machine om? Hè? Ja. Wij, uh, wij zijn als mensen uh, ja, van. Uh, ander Andertaler kon een pen vasthouden. En nu bedien ik een muis en zit ik vooral. Ja, ja, ja. Mijn ogen worden slechter. Ja, heerlijk. Hè? We worden er ook ergens beter in als mens. Ontwikkelen wij uh, ons nog?
1: Ja, we ontwikkelen ons wel. Maar wat ik wel een beetje het idee heb, is dat de technologie momenteel eigenlijk sneller gaat dan wij bij kunnen houden. Uh, maar aan de andere kant, ja, als ik zo rondkijk, ik ben nu begin 40 uh, en uh, wij hebben volgens mij allebei een beetje de overgang meegemaakt van, van een niet-pc-internet-samenleving naar een wel-computer-samenleving met internet en alles wat erbij komt. Ja. En ik zie dat jongere generaties dat makkelijker oppakken, die, die groeien daarmee op en uh, ja, dat... dat, dat uh, dat gaat veel sneller. Eigenlijk misschien wel te snel. Het levert ook wel problemen op natuurlijk als je jonge kinderen hebt die uh, lekker op Facebook gaan klooien of allerlei andere hmm. platforms. En, en daar uh, niet de handigste figuren tegen het lijf lopen. Zeker. Even zo te zeggen. Dus dat brengt ook gevaren met zich mee. Maar... Ja. Uh, ik denk dat het wel een uitdaging is momenteel: van hoe laat je mensen die ontwikkelingen bijbenen? Je hebt nu een generatie die ermee opgroeit. Je hebt een generatie die er nooit iets mee te maken heeft mm -hmm. gehad. Onze ouders en grootouders, precies zelfs nog.
2: Mm
1: -hmm. uh, dat is best een breed spectrum wat je moet zien te bedienen. of helemaal niet kunt bedienen, misschien in sommige gevallen.
0: Ja, nou ja, kijk, uh, over de veiligheid. Uh, is zeker iets wat we niet uh, moeten onderschatten. Daar, daar hebben we wel uh, verschillende gasten al over gesproken. ook uh, uh, met die ja. van Nederland. Dat is gewoon heel erg belangrijk. Maar. Uh, als ik kijk inderdaad naar net wat je zegt, hè? Niet, niet elke persoon kan iets uh, voor elkaar krijgen met een bepaalde applicatie of althans je doel is zeker ook binnen een overheidsorgaan om dat wel toegankelijk te maken ook voor mensen, zelfs met een beperking. Ja. Uh, maar ik denk dat de mogelijkheid van uh, de mensen om, om zo'n taak te kunnen uitvoeren bij wijze van ook gewoon groeit.
1: Is zo. En gelukkig, nou ja, dan nou, is natuurlijk wel een beetje in mijn eigen keukentje. Maar ik ben wel blij dat in die zin de UX uh, steeds meer op de voorgrond komt. Want we worden er langzaamaan wel onszelf volgens mij steeds meer van bewust. Dat het belangrijk is dat je op die manier naar uh, IT, naar applicaties, websites kijkt. Alles waar mensen überhaupt, want het is de websites. Maar het kunnen ook gewoon interfaces zijn van een apparaat wat je gebruikt. Ja, daar zit ook UX'ers op. Maar dat je uh, jezelf er steeds meer van bewust wordt dat dat voor een, een mens gemaakt wordt. En het ook meer op die manier gaat benaderen. Dat is iets waar we wel de laatste tijd volgens mij beter in worden. Ja. Toch. En ja. dat vind ik een positieve ontwikkeling. Dus we zijn Zeker. Er Gelukkig
0: ja. maar. Ik bedoel, uh, iedereen is... Uh, uh, we, we zijn met name natuurlijk uh, uh, IT'ers uh, die, uh, die de podcast luisteren. Maar ja, uh, we zijn ook ja. allemaal gebruiker. En uh, ja, ja, iedereen uh, kent goede en slechte voorbeelden, maar daar word je gewoon uh, niet vrolijk van. En uh, waar, waar mogelijk uh, leggen ze dan ook gewoon uh, naast je neer. Yeah.
1: Ja, nou, je ziet steeds meer wel goede voorbeelden. En daar, daar word ik gewoon blij van. Als je, als je op een gegeven moment kijkt, dat je in algemene zin ziet dat... Uh, veel sites steeds beter in elkaar gestoken worden, dat er meer zorg besteed wordt aan, aan hoe je mensen benadert, hoe je ze prettig uh, door de site of door wat dan ook een proces heen wandelt. Ja. En dat doen zowel commerciële aanbieders als niet-commerciële aanbieders, dat maakt dan op zich niet zoveel uit. Uh, je hebt er altijd een paar uh, tussen die, uh, die uh, dingen op de verkeerde manier gebruiken. Uh, mm. Dat is nou eenmaal zo. Ja. Uh, oh nee, het belang wordt steeds groter. Je ziet ja. dat aan het aantal UX'ers wat uh, ook uh, rondloopt tegenwoordig, wat in dienst wordt genomen. Dus het wordt wel onderkend.
0: Mm -hmm.
1: Ja, en dat vind ik super. Uh, ja, en hoe gaat het bij
0: um, een nationaal archief, bij, bij je huidige opdracht? Kun je, kun je daar eens wat over vertellen?
1: Uh, daar ben ik op dit moment volgens mij de enige UX designer. Mm -hmm. Dus dit is wel een mooie stap.
0: Oh ja, zeker. <laughs> um,
1: wel heel leuk trouwens, Ze hebben daar uh, een aantal plannen om, om de zaken natuurlijk uh, uh, klaar te maken voor een meer online uh, uh, gedreven, hoe zeg je dat, aanpak. Mm -hmm. en ze zijn bijvoorbeeld dingen aan het digitaliseren, zodat je niet meer in persoon naar het archief uh, hoeft te gaan, maar hele goede scans online kunt gaan uh, bekijken.
2: Ja.
1: Nou ja, dat is natuurlijk super. Daar uh, zijn ze al een tijdje mee bezig, maar uh, ze hebben mij er uiteindelijk bij gehaald, geloof ik, toch met het idee van ja, uh, we willen toch graag eens kijken hoe een UX er daarover denkt en, en wat hij of zij daarover te zeggen heeft en, en hoe we dat kunnen aanpakken. Dus je ziet dat ook daar wel het besef leeft van oké, okay, we komen hier op een punt waar we er iemand bij willen halen die, die hier verstand van heeft.
0: Ja, nou, het is goed aan... dat, uh, dat dat aanbreekt. En uh, er ja. is denk ik heel veel uh, mooie dingen die ze kunnen ontsluiten.
1: Zeker, ah, het is zo gaaf. Ja. Daar is zoveel te vinden, joh, echt waar. Ja. En daar nou zit je natuurlijk altijd met, met zaken op de achtergrond. Dus, hè, hoe zit een digitale depot in elkaar en zo? Ja. Uh, hoe zit die structuur in elkaar? Welke informatie hang je op? Welk niveau aan? Welke bestanden? Etcetera. Ja. Dus dat levert echt nog wel uitdagingen op. Ja. Maar goed, dan is de uitdaging... hoe uh, gaan we met die, binnen die beperkingen... toch kijken hoe we mensen zoveel mogelijk... toegang kunnen geven tot... Ja, die enorme schat aan rijkdom.
0: Ja, bereid. ja. ja.
1: Zeker vanuit het idee... met, met, met slavernijverleden, et cetera... Uh, Indonesië, noem het maar. Het zijn allemaal uh, items... die dan in het nieuws komen. En dan zie je dat mensen daar toch even achteraan gaan. Die komen bij het uh, Nationaal Archief. En ja... Die willen daar graag in graven. Maar ja, er ligt 146 kilometer papier wat gedigitaliseerd moet worden. Dat is best veel.
0: Dat is best wel.
1: Ja, dus daar zijn ze wel mee bezig. En dan moet je nog zorgen dat mensen uit al die documenten datgene vinden wat ze zoeken. Ja. Nou, dat is best een uitdaging.
0: Ja, zeker. <laughs> Anders het is het net hele alsof hele... je naar Egypte op vakantie gaat zonder uh, Lonely Planet of uh, Google Maps en... Uh, gewoon, uh, je wil wat interessant zien... maar loop maar eens in de woestijn rond. Ja.
1: Uh, Oké, okay. waar staat de piramide? Geen idee, man. Ik heb je niet wegwijzen. wegwijzer. Ja, die heb je toch wel nodig, lijkt mij. Ja. Een routebeschrijving. Maar de juiste ook nog eens een keer. En, uh, het, ik vind het een heel cool project. Zo simpel is het gewoon. Nou ja. Maar ja, iedereen heel kent
0: uh, de kracht... Uh, natuurlijk van uh, Google Search Engine. en uh, uh, Die ja. vraagt zich altijd af... Van, ja, hoe kan het dan uh, nou niet zo werken... Uh, Binnen uh, waar, waar ik dan uh, mijn applicatie zoek. Maar je ziet daar ook heel veel mooie technische dingen. Uh, heel veel trajecten waar we dat aan uh, het ja. verbeteren zijn.
1: Zeker ja. wel. Ja, Maar je loopt gewoon tegen, tegen zaken aan. In, in de, de structuur van, van hoe het is opgezet. Maar ook uh, de, de mogelijkheden van de databases waar het in zit, et cetera. Ja. En dan kun je het misschien als Google doen. Want die hadden misschien wat minder legacy toen ze begonnen. Of zijn bereid geweest om dingen weg te gooien. Maar dat kun je hier zomaar niet doen. Het ja. kost zoveel tijd om dat spul digitaal te maken. Want dat, ze zijn nu bezig met, met, met manieren om dat uh, te automatiseren. Maar als jij nu een, een scan wil maken... dan moet iemand gewoon een, een heel oud document onder een scanner leggen en gaan scannen. En ja. als je dan wil weten wat erin zit... Ja, dat haal je niet uit de JPEG, zeg maar. Dus dan zul je een beschrijving moeten gaan maken als mens. Wat zit hierin? Wat kan ik hierin vinden? Uh, welke periode beslaat dit? Welke personen ja. komen hierin voor? Ja. Dat is enorm arbeidsintensief. En ja, als dat dan niet per se aansluit op wat ik denk dat het zou moeten zijn, Ja, dan kan ik dat wel willen. Maar dan heb je jaren werk als je dat moet aanpassen, joh. Dus dat, uh, ja, dat gaat ja. niet zomaar.
0: Nou ja, deels kan je waarschijnlijk wel een stip op de horizon uh, daarvoor zetten. Maar inderdaad, uh, nee. ja, binnen ja. de mogelijkheden. <laughs>
1: Eerst kijken, van, dit zou ideaal zijn, en dan hier zitten we nu. Nou goed, wat kunnen we nu als ja. de volgende stap verbeteren? zo ga je met kleine stapjes incrementeel vooruit. En ja. als ik daar uiteindelijk uh, weg zou gaan, dan hoop ik dat het gewoon een, een stuk prettiger werkt. Dat mensen daar blij van worden. En dat mijn collega's ook blij zijn met wat ik voor ze heb gedaan. Dus uh, ja,
0: ja. ja. En als ik kijk naar uh, de toekomst. Hè? Ja. Um, uh, van, van het vakgebied user experience designen. We, we hebben, uh, krijgen steeds meer... Uh, nou, denk aan uh, Alexa's en uh, dat, dat soort uh, voice-aangedreven uh, applicaties uh, in huis. Dus worden gewend om uh, op een andere manier... Uh, de applicaties uh, te gaan aansturen wellicht, denk ik dan. Uh, tegelijkertijd uh, hoor ik zelfs Elon Musk... Uh, dat misschien over tien jaar uh, dat je ook gewoon... Uh, met je brein uh, met een chip uh, dingen kan gaan aansturen. Nou, we hebben ja, natuurlijk ja. Uh, artificial intelligence... Uh, die uh, ja, besluitvorming uh, ook wellicht ons uh, kan gaan helpen. Dus wa waardoor wellicht ook uh, op een andere manier... Uh, applicaties uh, gaan gebruiken of gewend raken uh, te gaan gebruiken. Meer als een soort ja. iemand die met ons meedenkt... of voor ons denkt, nog erger. Um, ja. En, en, en uh, de, de wearables moet ik aan denken. Dus denk aan uh, ja. je smartwatch, uh, die vertelt: uh, Go and see the doctor. <laughs> uh, zo, zo komt het wel op heel veel dingen, natuurlijk, in ons leven. Um, waar, waar de user experience ook, uh, we hadden het over een breed vakgebied, nou, dat, dat gaat nog veel verder reiken. Maar, maar hoe, hoe zie jij zelf uh, de toekomst? <laughs>
1: Het ja, pad wat jij net beschrijft, dat zal zich gewoon voortzetten. En, en uh, op plekken komen waar we nu nog niet aan denken, volgens mij. Mm. Het is inderdaad interactie via een website. Nou, dat is eigenlijk nog het meest basale, zo'n beetje. Ja. Uh, je telefoon in je hand, inderdaad. Wearables, je horloge, maar ook... Uh, wat had de, had de ABN dat laatste? Een ring waarmee je kon betalen. Mm. Uh, ja, user interfaces zijn niet altijd een scherm voor je neus. Dat is ook een beetje iets wat reageert op het moment dat jij het wil, op de manier waarop jij dat wil. Mm -hmm. En dat gaat veel verder dan een scherm voor je ogen natuurlijk. Dus uh, ik vermoed dat dat nog wel toe zal nemen. Ik weet niet in welke richting, daar durf ik geen uitspraak over te doen, maar ja. uh, het zal veel meer geïntegreerd gaan raken, inderdaad, uh, denk ik. Ja,
0: nee, gewoon een heel ouderwets voorbeeld bijna, is denk aan die, die bekende Google bril. Ik kan me voorstellen, een nationaal archief, dat je gewoon met augmented reality ook bepaalde projecties kan krijgen. Ja, dat, dat daar
1: ja. wordt veel op ingezet momenteel. Ik, ik moet zeggen, ik vind die nog niet... Uh, dat die nog niet heel hard aanslaat eigenlijk. Terwijl dat toch wel ontzettend handig is... Uh, op de juiste manier toegepast. Ja. Maar misschien zijn we nog op zoek naar de manier... waarop het wel prettig wordt en makkelijk. En, ja, nou,
0: uh, bij, bij sommige dingen ligt het uh, meer voor de hand... of heeft het direct een grotere toegevoegde waarde. Ja. Ik denk aan uh, een bekend voorbeeld. is uh, hoe zet je dat verdomde tafeltje in elkaar van Ikea. <laughs> nou, is het tafeltje nog makkelijk... maar probeer maar eens een kast met 700 stukjes... Uh. Ja, en dan is het natuurlijk enorm makkelijk dat je in plaats van een 2D tekening het gewoon echt gewoon letterlijk voor je neus in de ruimte geprojecteerd ziet.
1: Of een installatiegids van de apparaat of zo, hoe doe je dat? Welk soort ja. stekker heb Nou, scan het maar, oké, okay, nou dan moet je dat sowieso pluggen. Ja, in die zin kan het echt heel veel nut hebben. Ja. En je merkt dat dat nog een beetje in de kinderschoenen staat. Maar ik ben benieuwd op welke gebieden zich dat nu uh, uiteindelijk het beste gaat uh, ontwikkelen. Want er zal ineens als er een toepassing komt waar het fantastisch werkt, waar het uh, niet geforceerd voelt eigenlijk, denk ik. Mm. Als iets uh, ongeforceerd, maar juist heel natuurlijk voelt, dan is volgens mij het moment waarop mensen zo'n techniek gaan adopteren en steeds breder gaan toepassen.
2: Ja.
1: Ik vind het vooral interessant om te kijken waar dat dan zou zijn... Uh, ja, je noemt er net een paar, maar ook daar staat het nog een beetje in de kinderschoenen. Dus ik ben benieuwd hoe zich dat ontwikkelt. Ja. Ja, dat is,
2: dat is wel... Vooral
1: minder interfaces, denk ik. En, en meer integratie eigenlijk in jouw dagelijkse handelen. Mm -hmm. Ik denk dat dat wel iets is wat, je, wat we nog steeds meer gaan zien, inderdaad. Je hoeft niet ja. op een knop of, of, of een website te openen om iets te regelen. Je, je kunt het gewoon... Middels een gebaar of wat dan ook kun je dat regelen. Of, of je zegt iets tegen Siri of Alexa of wie dan ook. Ja. Dus hè, spraak UI min of meer.
0: Ja, dus dan wordt het weer een stuk meer natuurlijker eigenlijk.
1: Ja, al is dat een leuke. Want je merkt ook, ik doe dat zelf ook. En ik, ik las daar laatst iets over. mensen die gebruiken Siri nog steeds niet. Omdat het gewoon niet goed genoeg is. Je moet een bepaald ja. niveau hebben van interactie. Wederom waarbij je gewoon zo weinig fouten tegenkomt... dat het een vlekkeloze ervaring wordt. Ja. En op het moment dat dat gebeurt... Ja, dan gaan mensen er wel mee aan de slag over ja. het algemeen. Uh, dat ja, maar dat, dat is een beetje
0: barrière. het niveau... Uh, net, net zoals singularity. Op een gegeven moment ben je daar. En dan ja. is er natuurlijk gewoon geen weg meer terug. Dat, uh, voor dat mij was het ja. een
1: moment waarop de barrières een beetje wegvallen. Ja. Mensen zijn... Uh, als je bepaalde moeite moet doen om iets voor elkaar te krijgen... Tot een bepaald niveau is dat te veel. En dat is al vrij snel trouwens. Ja. En vanaf een bepaald niveau wat je bereikt hebt, dan is dat niet meer zo. En, en dan uh, wordt het interessant voor mensen om het ja. veel te gaan gebruiken. En dan, dan zie je ado uh, ja, adoptie eigenlijk uh, veel breder plaatsvinden. Ja.
0: Maar zie je het als met uh, chatbots of, of van, van die spraakgestuurde menus uh, uh, over de telefoon. Dat, dat, ja. dat is echt inderdaad vaak nog zo uh, verdomd uh, slecht. Uh, ja. waar, waar soms ja. ook wel weer mooie voorbeelden zijn trouwens, maar die, die zijn schaars.
1: Ja, en ja, dat, dat is wel zo. Ja, en chatbots ook, uh, chat op zich bijvoorbeeld, wordt door veel mensen echt positief ervaren. Hè? Ja. Als jij uh, bij een bedrijf kunt chatten, je hoeft niet te bellen, dus het is niet zo confronterend, maar je hebt wel gelijk contact, want een mail duurt lang bijvoorbeeld. Ja. Nou, chat, perfecte tussenweg. Maar als je dan een chatbot hebt die maar vijf vragen snapt, nou, het zijn wel iets meer, maar dan ze, ik heb het om ook gehad. Ik denk, ja, maar ik weet dat jij dit niet weet. Dus ik typ gewoon, ik wil een medewerker spreken. But. Ja. Nou, bij ja. dat bedrijf dat perfect opgelost. Want ik kreeg gelijk een medewerker aan de lijn. Dus dat was goed. Ja. Maar zo haal je, je geeft me de mogelijkheid. Maar je geeft me ook de mogelijkheid om meteen de frictie. Of de barrière te vermijden als ik weet dat die er toch wel gaat zijn.
0: Ja, dat
1: ja, vond ik wel mooi opgelost. Uh.
0: Ja, nou vaak is zoiets gewoon nog vanuit uh, efficiency gedreven. Uh, waar het dan uiteindelijk inderdaad niet efficiënt voor de gebruiker werkt.
1: Nee, maar meer wel efficiënt voor de financiën van een bedrijf of zo. Ja, uh, ja dat was dus vaak ja. wel eens... <lacht> ja. Niet zo lelijk, maar het is wel echt zo. Ik heb dat gewoon meegemaakt. Dat, dat uh, klantenservice gewoon niet optimaal was. Omdat dat te veel geld kost. En ik snap wel dat er geld verdiend moet worden. Maar... Mijn persoonlijke opvatting is dat je als uh, onderneming, um, als jij goed bent voor je klanten, dan blijven ze terugkomen. En dan weten andere klanten je ook te vinden. Ja. Dat is mijn mening. Maar dat betekent wel dat je op de lange termijn moet denken. En dat zie ik niet overal terug. Zeker. Uh, dat ja, dat, dat
0: uh, ja. geldt voor alles. Hè. Kijk, vaak uh, zie je natuurlijk gewoon kort termijn gewin. Uh, dat heeft ook te maken met een bepaalde prikkel, uh, psychologisch. Maar ook ja. Uh, ja, tegenwoordig, uh, natuurlijk, uh, als het draait om centjes, natuurlijk gewoon om uh, aandeelhouderswaarde en dat soort dingen. Uh, en ja, reputatie ja. Ja. Uh, uh, ja, komt te voet, uh, gaat te paard en dat soort dingen. Maar pas uh, het slechte nieuws, uh, ja dat, dan pas gaan mensen dingen veranderen. En dat, uh, ja. Ja, dat, dat vind ik zelf ook wel mooi aan de organisatie waarvoor we werken. Dat natuurlijk dat belang ligt gewoon heel anders. Dat, uh, ja,
2: het nou, is mooi om te en zien uh,
0: hoe, hoe je daar ook uh, ja, mee bezig bent en uh, daar ook voor hebt uh, kunnen kiezen. Ah, van, volgens mij heb jij heel mooi werk, uh, Pepijn.
1: <laughs> ik heb super werk. Ik hou van werk. Ik vind het fantastisch. Ja. Zelfs wel is het niet altijd even makkelijk, maar het is wel uh, voor mij de leukste baan die ik uh, me kan bedenken op dit moment. Ja. Behalve misschien op een tropisch eiland zitten en daar de boel bewaken, weet ik veel. Maar verder... Uh... Ja. <laughs>
0: Ik mag customer...
1: mensen online makkelijker maken en beter maken en uh, dat doe ik op mijn uh, vierkante meter die ik daarvoor gekregen heb. En, uh, ja.
0: Nou, vind ik... ja. nou ja, na na zo lang opgesloten zijn met corona kijkt iedereen wel naar uit om zo'n customer journey uh, research uh, te doen uh, van hoe het uh, daadwerkelijk uh, bij de bar in het zwembad uh, uh, gaat, maar.
1: Oh ja, zeker wel. Dat ga ik ook weer regelmatig doen. Dat moet ik je wel vertellen. <laughs>
0: mooi, mooi man. Ja, ja. Nou, ik, uh, ik vond het heel erg leuk je te gast te hebben. Ik nodig je graag ja, ook ja. over een paar jaar uit om te kijken ja, hoe je dan uh, verder gaat. En uh, nou, we spreken elkaar ja. sowieso regelmatig natuurlijk. Maar,
1: uh, zeker.
0: Leuk, leuk. Dankjewel je Papijn.
1: Nou, jij ook uh, bedankt, Harm. En uh, nou, ik vond het leuk dat ik te gast mocht zijn.
0: Super tof. Ja. Ga ze
1: door. Tof. Hoi. Hoi